0: Dzień dobry, nasi słuchacze i widzowie. Witamy Was w kolejnym odcinku naszej wspólnej serii Odkrywanie siebie, samorozwój i tożsamość zawodowa. Nasze dzisiejsze spotkanie to część druga, to kontynuacja naszego poprzedniego odcinka, w którym mówiliśmy, mówiłyśmy o ograniczających, limitujących przekonaniach. I w związku z tym, że pojawiło się dużo pytań, postanowiłyśmy nagrać kolejny odcinek, w którym będzie więcej szczegółów i odpowiedzi na Wasze pojawiające się pytania. Zapraszam. Menadżer sercem jest dla Ciebie bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się managerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych, bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. A moją rozmówczynią jest Agnieszka Bełs, która dopasowuje talenty, kształtuje kariery, jest headhaderem, mentorem i trenerem.
1: A mnie niezmiernie miło na moim kanale jest gościć Tatianę Galińską, która szkoli biznes z emocji i uczy zarządzania z sercem, pracuje jako mentor i trener. Kochani, przede wszystkim bardzo dziękujemy za pytania, które się po pierwszej części pojawiły i w wiadomościach prywatnych trochę nas zasypaliście na LinkedInie, super dziękujemy, bo dzięki temu mogliśmy zrozumieć, z czym chcecie pójść dalej i bardzo nas to cieszy, bo, bo tak właśnie rozumiemy tą swoją misję I, i część z Was nam napisała, że ok, to już po tym pierwszym odcinku zdiagnozowałam czy zdiagnozowałem u siebie, że mam takie limitujące przekonania, wiem, że one występują, ale jak teraz sobie z tym poradzić, tak? Liznęłyście temat po nagłówkach, no to powiedzcie, co dalej. No i właśnie, Tatiana, jak, jak to jest, jak już to identyfikuję, to co teraz dalej?
0: No właśnie, jest to taki bardzo ważny krok, bo tak jak mówi mój ulubiony mentor Joe Dispenza, wiedza bez działania to jedynie filozofia, tak? czyli tu nie chodzi o to, żebyśmy filozofowali, tylko żeby pójść w działanie, w efektywność. Ja pracuję, ja się certyfikowałam w racjonalnej terapii zachowań, która mówi nam o tym, jak pracować z przekonaniami limitującymi i je puszczać. I, i oczywiście możemy to narzędzie, będę za chwilkę mówiła, co, co właśnie zrobić dalej. I można to narzędzie traktować bardzo m, samopomocowo w takiej wersji skróconej, zaraz o tym powiem, ale można też pracować na tym głębiej. Chodzi o to, moi drodzy, że naprawdę z przekonaniami jest tak, że wiele razy sami sobie do końca nie, nie, nie pomożemy, potrzebujemy się z kimś spotkać, kto nam zada odpowiednie pytania, kto pomoże nam również, jak już złapiemy to ograniczające przekonanie, przetransformować go na inne, wspierające, to jest bardzo ważne. No i teraz to, o co mnie pytasz, Agnieszka, to jest taka jedna bardzo ważna rzecz. Jak ktoś przychodzi do mnie na, na spotkanie i chce popracować z przekonaniami, to my pracujemy na takim wspólnym arkuszu, który dzielimy, nasza podświadomość też musi go zobaczyć, musi zobaczyć, co tam się dzieje i ja zawsze powtarzam, przyjdzie taki moment, w którym Pojawi się coś takiego, co nazywamy dysonansem emocjonalno-poznawczym, a w wielkim uproszczeniu, żeby takich uczonych słów nie używać, nazywamy to oporem. Czyli Dlaczego? to oznacza,
1: że ten opór, to znaczy, że ok, wiem, że tak mam. Wiem, że to wierzę. jest
0: limitujące. Hm? Ale ci jeszcze nie wierzę, co ty tam gadasz. Okej. Okay? Właśnie i po
1: czym. I u po siebie... to jest ten opór, żeby. Co, co, co ta podświadomość chce z tym zrobić? Nie chce wyjść z tej strefy komfortu? Umysł chce, żeby zostało tak, jak jest. Tak już mówię. Zobaczcie, okay. jak
0: sobie wyobrażycie, znacie tą grę wieża Jenga poskładanych spod... tak. po klocków. To nasza tożsamość, nasze życie, to jak funkcjonujemy, nasz cały konstrukt jest tak jak te klocki na wieży Jenga, utkane z takich właśnie naszych przekonań. I teraz mm -hmm. zobaczcie, jeżeli ktoś. Mówiłyśmy w poprzednim odcinku, że do siódmego roku życia, do dwunastego roku życia powstaje i jest za zakotwiczonych za w nas taka duża liczba przekonań, no to jeżeli ktoś wyrastał przez całe swoje życie, potem dorosłe i jechał, funkcjonował i podejmował decyzje z poziomu tych przekonań, to w pewnym momencie powie, ale zaraz. Ale zaraz, 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 no przecież jeżeli ja jechałam 20 lat na danym przekonaniu, to ja go nie mogę teraz puścić, bo co, bo moje życie runie, tak jak ta mm -hmm. wieża mięga, runie jak ja ten klocek wyciągnę i pojawia się opór i teraz ja zawsze mówię, pamiętaj, że jak będziesz mieć świadomość tego oporu, to, bo on się na pewno pojawi, to będzie ci łatwiej z tym popracować i pójść dalej, bo podświadomość mówi tak, zobaczcie, nasza podświadomość, która zawiaduje też wszystkimi, bo tam są schowane te nasze ograniczające przekonania, Nasza podświadomość z punktu widzenia też psychobiologii no jest odpowiedzialna za nasze przeżycie, za to, żeby nam było dobrze, żebyśmy byli szczęśliwi. Ona też nie rozróżnia, co to tak naprawdę jest dla nas być szczęśliwym, bo, bo być może my tak naprawdę jesteśmy w głębokim cierpieniu, ale ona myśli, że jesteśmy szczęśliwi. Więc podświadomość zobaczcie, zawiaduje wieloma funkcjami życiowymi. Jednym z, z dwóch takich kluczowych, które łatwo wymienić, to podświadomość odpowiada za bicie naszego serca. I za oddychanie, gdybyśmy my to mieli robić świadomie, ty i ja i każdy z naszych słuchaczy, widzów, to by góra trzy dni wytrzymał, bo to byłoby tak absorbujące i ciężkie, bo byśmy zapominali o tym, robi to podświadomość, więc podświadomość każdego dnia mówi tak do ciebie w tych twoich monologach i dialogach wewnętrznych, żyjesz? No żyjesz, to po co ci zmiana? Zostaw to, idź w program wielkiej zajętości, zajmij się czymś innym, zostaw to. Mm -hmm. My u siebie poznamy to po tym, że podświadomość się będzie bronić i powie, nie no to jest niemożliwe, przecież tyle lat z tym żyłam i co teraz? Nie, 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 nie to zostawmy to, zajmiemy się czymś innym i my jako ludzie będziemy, ja jako prac, nie wiem, w pracy z moimi klientami słyszę, że ludzie mówią bardzo podobne słowa. wiesz co? No w sumie to co mówisz to no tak, no to ma sens, ale wiesz co, ja tak chyba ci nie wierzę do końca jeszcze, albo no tak, podoba mi się to nowe przekonanie, co żeśmy go teraz wypracowali, ale nie kupuję tego jeszcze. I po tym poznamy, że jestem w oporze, po tym to okay. poznam, to jest bardzo ważne, żeby mieć znowu tego świadomość. Bo jak Czyli, mam tego świadomość, to mogę no, coś tak. To zrobić. Tak, a teraz załóżmy taką
1: sytuację, że no jednak ktoś nie trafi do ciebie z różnych względów, bo na przykład nie masz miejsca w grafiku no. przez no. najbliższe dwa miesiące, no ale już zauważył, że mm, takie ma limitujące przekonania, no i zauważył, że stosuje jakiś opór, tak? Czy dobrze rozumiem, że możemy to rozpoznać u siebie na zasadzie takich wymówek? Tak. Różnego rodzaju wymówek. I potem poznamy, że to jest na bank temat do pracy.
0: Tak, to jest wchodzenie, bo wiecie no jak to jest, mówi się w, w, w całym tym rozwoju, w coachingu, w mentoringu, albo szukamy rozwiązań, albo szukamy wymówek. Mhm. No i Teraz nasza podświadomość jest taka, że ona będzie dążyła do, do potwierdzania tego, co myśmy sobie tam wyprodukowali na podstawie naszych przekonań, więc... Jeżeli tego nie zmienię, jeżeli świadomie nie zacznę pracować i nie wgrywać w siebie nowych jakości pod tytułem nie wypracuję swojego nowego przekonania, to będę tkwić cały czas jedną nogą w starej tożsamości. To tak jak z tym na przykład m, może być takie przekonanie, ludzie nawet sobie nie uświadamiają, że to też jest przekonanie. Mhm. Nie umiem stawiać granicy, stawianie granic to moja pięta achillesowa. To cały czas jest takie samo przekonanie, że to jest bardzo trudne i tak dalej. Nie umiem mhm. stawiać granic, to jest przekonanie. Mhm. Teraz jeżeli ktoś chciałby coś z tym zrobić, to musi sobie, jeżeli chce samopomocowo sobie działać, musi sobie po pierwsze zadać też takie pytanie, jak może brzmieć moje nowe wspierające przekonanie, to jest bardzo ważne, żeby z niego wyjść, bo muszę przestać stare, o starym myśl i stare zasilać, a zacząć zasilać i wgrywać w siebie nowe. I to nowe, bardzo ważne jest, na tym ludzie czasami polegają, że robią bardzo dużą skrajność. Ja zawsze mówię, wypracowuj sobie przekonanie sukcesywne, takie, które będzie Cię prowadziło krok po kroku, że Twoja podświadomość go nie odrzuci. Tak. Czyli nie wiem, jeżeli ktoś jest na takim etapie, no wymyślam teraz, tak? Że Ale to zaraz... tak jak
1: rozmawiałyśmy może przykład z poprzedniego Ta? naszego odcinka, Ta. tak, że rozmawiałyśmy na przykład o, o tych też babeczkach, które do mnie trafiają, bogate Ta. doświadczenie zawodowe, zażynając Ta. się od rana do nocy Ta. z przekonaniem, że tak musi być, bo inaczej organizacja się zawali, a prawdopodobnie tak ktoś od nich oczekuje, a to jest nieprawda, bo to one Ta. od
0: siebie tego oczekują, Tak. Tak, dokładnie, więc y, tutaj chodzi o to, żeby się uczyć, żeby sobie stworzyć sukcesywne przekonanie, takie, które mnie będzie, będzie moim pomostem do tego, potem ostatecznie takiego, które będzie moim ciepłym, bardzo dobrym wspierającym, czyli żeby nie, nie wejść w polaryzację, typu nie wiem, zarabiam teraz 2,5 tysiąca, czy trzy tysiące, no wymyślam teraz, chodzi mi tylko tak. o pokazanie kontrastu, a nagle zacznę sobie kreować moje takie nowe przekonanie typu, E, zarabiam 10 tysięcy i tak dalej, podświadomość to totalnie odrzuci, bo powie, ty nie jesteś pewnie jeszcze na to gotowy, bo być może trzeba podnieść jakieś swoje kompetencje, może trzeba zrobić jakiś inny krok, żeby zacząć zarabiać więcej, więc sukcesywnym przekonaniem w tym wszystkim może być mhm. otwieram się na to, by zarabiać więcej. Tak, ale realizacje.
1: popatrzmy też na ten, na ten case, a propos, bo to co mówisz to jest bardzo ważne z punktu widzenia procesu, czyli żeby nie tak. skakać po tych skrajnościach, tak. No to na przykład, jeżeli mam w, w procesie zmiany pracy takie babeczki, które pracują po 12-14 godzin na dobę, to one nie odetną się po godzinie 16 od pracy z dnia na dzień, no bo to jest wtedy ta skrajność i poza tak. tym otoczenie nie bardzo rozumie, co się z tym dzieje. Tak. Tak. Ale rozumiem, że ty rekomendujesz pójście w takim procesie, że okej, okay, to najpierw nie czytam maili po jakiejś godzinie, albo na przykład najpierw nie udzielam się na komunikatorze firmowym, tak? albo dopiero kolejnym krokiem, nie wiem, nie odbieram telefonów najpierw po 17, czy o po 18, potem po 17, a potem po 16, tak? I że to jest ten proces, który. Krok po kroku w czasie rozkładamy, budujemy i też patrzymy, jak my się z tym czujemy.
0: Tak? tak, i to jest ta sukcesywność. I wtedy też w dużej mierze, jak pracujemy, pytamy siebie o emocje. Bo tam, jak pracujemy przy tym wspólnym Markuszu, to zadajemy sobie pytanie, jakie, ja, jak, ja, jak mam to stare przekonanie, jakie towarzyszą mi emocje. Jak... Wtedy zaczynamy naprawdę bardzo świadomą pracę nad sobą, żeby zobaczyć, że jedno przekonanie wpływa na moje myśli, na moje emocje, na moje działania i na moje ciało. Tak. A potem sobie programujemy też i zadajemy sobie pytanie, jak ja się będę czuła, jakie będą mi towarzyszyły emocje i jakie będę w efekcie prowadzić działania, kiedy będę mieć, czy jakby używać tego mojego nowego wspierającego przekonania, nie? Czyli na przykład tak. właśnie, jak zarządzam, żeby to było sukcesywnie, jak zarządzam sobą w czasie, w czasie na przykład nie wiem, od, od 16 do 18, tak? Że już mogę coś zacząć ograniczać. Jak mhm. ja się wtedy będę czuła, to jest wtedy bardzo dla nas wspierające. Nie? Zaczyna mhm. to być dla mnie ekologiczne, zaczyna to być ekologiczne dla mojej rodziny. Nie szkodzę sobie, nie szkodzę innym, tym pracoholizmem na przykład. Nie? Tak. To tak to wygląda. Ta sukcesywność jest bardzo potrzebna, żeby nie było polaryzacji takiej, że zaraz przechodzę w drugą stronę, bo moja podświadomość i tak to odrzuci. Powie hola, hola, stara pracoholiczka, jesteś od 20 lat, tyraż jak dziki reks, a teraz nagle co, idziesz do domu, a w życiu. Tak. Nie?
1: Tak, ja z kolei powiem, podzielę Wam się z, z Wami, jak ja pracuję też z kandydatami, yy, czyli jak mam takie case'y, o których teraz rozmawiamy, to ponieważ patrzymy sobie też na dominujące talenty, to ja najpierw daję taki arkusz z kolei, żeby oni sobie zobaczyli, co oni w tej pracy na co dzień robią. i Mają za zadanie w takich różnych ćwiartkach pozaznaczać aktywności i procentowo oszacować, yy, których aktywności mają najwięcej, średnio i tak dalej. I na to sobie popatrzeć. czy to są te, które rzeczywiście są moje najbardziej ulubione, czy ja się naprawdę chcę tym zajmować i zauważam, że to też trochę nas wybija z tych przekonań, no bo my gdzieś na koniec chcemy być szczęśliwi i chcemy w pracy wykonać, wykonywać aktywności, które są dla nas najbardziej naturalne, tak? bo, bo z nimi tak. się w, bo po takie talenty w kolejce stanęliśmy przed urodzeniem, Tak. tak, tak. ja się zawsze śmieję tak, z tego tak. I, i to też jest bardzo, bardzo wspierające. Super, czyli mamy jakąś tutaj taką pierwszą instrukcję obsługi, więc kochani dajcie znać czy jeszcze czegoś byście w tym obszarze potrzebowali, to z... nagramy kolejny odcinek z serii limitujących przekonań, natomiast jeszcze pojawiły nam się pytania odnośnie przekonań związanych z zarabianiem pieniędzy, prawda? Tak. I chyba tak. warto ten wątek też pociągnąć.
0: Tak, to jest duży temat i myślę sobie, że jak mówimy, jak jesteśmy tutaj w tej przestrzeni tożsamości zawodowej, jest temat bardzo ważny, temat, który jest w wielu sytuacjach, a myślę sobie, że w naszym kraju tematem tabu, ludzie nie lubią gadać o pieniądzach, no dopóki nie, nie przepracują u siebie też tego tematu, no bo rodzi się pytanie, dlaczego nie lubisz rozmawiać o pieniądzach, dlaczego, co się takie, no i, i tam na pewno stoją jakieś limitujące przekonania, które powodują, że nie robisz tego z lekko że nie wiem, że ludzie się wstydzą ten temat poruszać, że to jest obarczone jakimś takim właśnie nie wiem, no właśnie jakimiś emocjami, które są do tego wszystkiego przyklejone. I teraz jak ja kończyłam szkołę kiedyś, taką Quantum Leap u Harfa to myśmy tam pracowali z przekonaniami na temat sukcesu, zarabiania, stawania w ogóle do, no bo pamiętajmy, będę teraz używała słowo sukces, ale to, ten sukces mam na myśli bardzo indywidualnie postrzegany, czyli właśnie moim sukcesem może być to, że zmienię pracę, że w ogóle ją dostanę, że w ogóle teraz nagle awansuję. To nie znaczy, że ja zaraz mam iść, w, nie wiem, bycie milionerem i budowanie swojej fortuny, tylko to słowo sukces ma dla nas, ma, ma mieć takie znaczenie moje osobiste, czym jest mój sukces. No i w kontekście z pieniędzmi jest to oczywiście w dużej mierze przyklejone i teraz bardzo ważne jest, żeby ten mindset dotyczący pieniędzy i zarabiania odczarowywać, to jest bardzo gruby temat i ludzie go unikają, a z, z, z zarabianiem i z pieniędzmi idąc do, do naszego pierwszego odcinka, jest bardzo dużo przekonań, bo rodzice, dziadkowie, kuzynostwo, szkoła, otoczenie ciągle o tych pieniądzach gdzieś tam w domu rozmawiają. O ile nie lubimy o tym rozmawiać publicznie, no to w domu się o tym rozmawia. Więc oczywiście y, my z tym idziemy w świat, bo takie rzeczy... są. mamy jakby
1: sklejone tym... te programy tak. nie rodowe. Mamy je sklejone, tak.
0: programy rodowe, tak. oczywiście, że tak to już temat dodatkowy, co my tam ciągniemy z lojalnością. Ale lojami, bo, słuchajcie, nasze... daleko
1: nie patrząc, przecież nasze pokolenie było wychowywane tak w czasie, kiedy rodzice dostawali wypłatę w gotówce, a nie na tak. konto, to zacznijmy tak. od tego I, i ja pamiętam, jak mama miała zeszycik i tam sobie wszystko notowała i zarządzała tym budżetem. No niejednokrotnie pewnie każdy z nas, czy większość z nas usłyszało, że na coś w domu nie ma pieniędzy, a tak. pokolenie naszych dziadków tym bardziej, tak? No bo tak. Tak, takie były czasy, że wielu rzeczy nie było. Więc to też jest jakby, okej, okay, no tak się, w takim momencie się urodziliśmy, ważne, żeby sobie to uświadomić. Tak było, ale ja mogę to przepracować i mogę się od tego strachu, który też pochodził, nie wiem, od mamy, od taty, od rodziców, którzy nie zawsze, tak, mogli związać koniec z końcem, jakby w porządku, mogę to odpiąć i nie muszę już tak, tak? Ja już... Tam jest ich los, a mój idę dalej i mogę osiągnąć sukces. Mogę mieć przepływy finansowe. Na wszystko mi wystarcza. Tak, to tak. są
0: te... Dokładnie, mm -hmm. na wszystko mi wystarcza, mam więcej niż potrzebuję, to są też wszystko A. programy, które ja mogę sobie zacząć wypracować, tak jak mówisz, te rodowe rzeczy, my nie mamy dzisiaj tej, w tym odcinku coś przestrzeni, bo myślę, że to kolejny temat mógłby się tutaj A. urodzić, ale właśnie to jest tak, że czasami sobie nie uświadamiamy, że my z lojalności do mamy czy do babci nie będziemy zarabiać więcej, bo przecież ja nie mogę nie? i też sobie nie uświadamiam, że taki program niosę w ogóle, to tak przy A. okazji. Nie? No dobra, to słuchajcie, to z tymi przekonaniami na temat pieniędzy jest tak, że słyszymy to przez modelowanie, bo nasi rodzice tak robili, mówili o tym, rozmawiali i my myślimy, że tak jest. I oprócz tych obiegowych takich, które pewnie słyszeliście, które się biorą znowu jakby wracając do naszego pierwszego odcinka, do tego, że one są takie społeczne, że tak ludzie mówią, bo w telewizji tak mówili i tak dalej, bo po prostu tak się mówiło, to my z tym wsiąkamy, idziemy i myślimy sobie, że to jest prawda o otaczającym nas świecie a okazuje się, że prawda może być zupełnie inna. No i teraz zobaczcie, ja sobie wynotowałam kilka takich przekonań, o których my nawet możemy nie wiedzieć, że to jest przekonanie, które mi towarzyszy, ale jak go usłyszę, to sobie powiem o, no tak, przecież mnie takie myśli towarzyszą, a te myśli są związane z tym przekonaniem, więc może warto, może teraz jak je przytoczę, to będzie dla kogoś taka lampka, aha, okej, okay. no tak, faktycznie, no może coś w tym jest. Więc po pierwsze, te obiegowe, które znacie, ale je przytoczę, no, że pierwszy milion trzeba ukraść, to już jest mówienie o innych, tak? że jeżeli ktoś okay. nie robił, to znaczy, że okradł innych ludzi, to, no, to, to są takie już grube tematy, ale one pokutują i myślę sobie, że, że to wcale nie jest tak, że w naszym pokoleniu myśmy to słyszeli, bo pewnie jeżeli my idziemy z takimi programami, a nikt nas z tym nie skonfrontuje, to je powielają kolejne pokolenia. Natomiast myślę sobie, że zarabianiem jest tak, że u podstaw tego, naprawdę u podstaw tego wszystkich programów związanych z zarabianiem z tego, że ja nie wyjdę po to, żeby zarabiać więcej jest oczywiście bardzo głębokie przekonanie, że ja nie zasługuję i nie jestem wystarczająco dobra. Mhm. nie sięgnę po więcej, bo taki mam program no i tutaj by trzeba było oczywiście się dokopywać skąd on się bierze, wiemy, że z dzieciństwa nie jestem wystarczająco dobra, nie zasługuję mhm. więc jeżeli ktoś ma takie programy nieuświadomione to jeżeli pójdzie na przykład chociażby w swój biznes to nigdy nie będzie w stanie dobrze zarządzać, dobrze siebie jakby pozycjonować, budować swojej marki osobistej bo on nie będzie na przykład totalnie przekonany do tego że daje dużą wartość ludziom i że może za to wziąć określoną ilość pieniędzy jego stawka jest taka a nie inna bo wewnętrznie ciągle to przekonanie będzie nie jestem wystarczająco dobry ja nie zasługuję na to żeby na przykład tyle zarabiać poprzez dawanie wartości moim klientom. A tak. jeśli jesteśmy. Tak, i to, i to jest bardzo ważny program. Ja, Harweger kiedyś powiedział, twój biznes urośnie tyle, ile ty sam urośniesz. To jest takie proste. Więc tak. jeżeli znowu nie zaczniemy od siebie, to nie będziemy mogli pracować z innymi klientami, nie będziemy mogli, nie wiem, mieć programów skierowanych do, do, do klientów VIP, no bo będziemy cały czas myśleć o sobie, nie jestem wystarczająca, ten syndrom oszusta się będzie tutaj też odpalał, inni to mogą robić, a ja nie, no przecież ja to tak naprawdę nie mam u siebie tyle zasobów, ale te przekonania, pozwólcie, że je tutaj znalazłam sobie i spisałam, zobaczcie, może być tak, że ktoś sobie myśli, lepiej żeby mi płacili za mój czas niż za wyniki. Mhm, mm Hmm. Czyli tutaj już nie będę się wykazywać tym jaka jestem, jakie są moje plany, jakie są moje realizacje, jakie są moje projekty, które robię, tylko lepiej żebym siedziała sobie spokojnie czy siedział na etacie żeby mi płacili za mój czas. Tak, tak mi jest łatwiej. Jest mi dosyć wygodnie, przecież nie muszę się wysilać, czyli nie pójdę po więcej. Tu nie chodzi o to, żeby ciągle być w tym programie jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś, ale jeżeli ja już utknęłam na czymś i mi się to nie podoba i uważam, że chcę zarabiać więcej, no to coś trzeba zrobić dalej, ale jeżeli mój program będzie mnie tak naprawdę trzymał, moje przekonanie, to będzie, no tak, no jest mi teraz dosyć wygodnie. Inny program, który nigdy... I one nie... mogą
1: być wykluczające, tak? Czyli mamy z jednej strony takie stwierdzenie, tak? To nazwijmy. Tak. Chcę zarabiać więcej, tak. a z drugiej strony jest mi wygodnie i bezpiecznie. Nie muszę się aż tak wysilać. To jest taki nie dosyć. muszę się aż tak wysilać, tak? Czyli one tak. tutaj zaczynają nam stać w sprzeczności, no to bo właśnie. żeby do tej zmiany doprowadzić, wypadałoby z tego poczucia bezpieczeństwa trochę wyjść.
0: Tak, a to co powiedziałaś bardzo słusznie, to ten program chce to jest takie chciejstwo, bo chciejstwo zaczyna być nawykowe, chcemy tego, chcemy tego, chcemy z tego, ale jak z tym nic nie zrobimy, to będziemy nadal w chciejstwie, nic tak. się tam nie wydarzy, nie? Tak. Zobaczcie, to jest piękne takie przekonanie, znaczy piękne, to cudzysłów, sukces, tak jak mówiłam, ten sukces, tak, jeśli sukces przychodzi łatwo, to nie jest wiele warty, czyli to jest odniesienie do takiego programu, który pewnie znacie, słyszycie, bardzo ważne, pracuj mądrze, a nie ciężko. I tutaj bardzo często, jak pracuję z kimś, to mówię zobacz, masz taki program wgrany bardzo mocny, muszę się utyrać, żebym zasłużyła, żeby dobrze zarabiać. Mm -hmm. I ludzie mają kolejne do tego, bo tam jest bardzo często tak, że są do przekonania przyklejone, są inne, pośredniczące przekonania, czyli tam może być Aha, czyli może być takie przekonanie ludzie mówią aha, czyli tam pewnie jest tak, że pracuj mądrze, a nie ciężko. Ja to odrzucam, bo to znaczy, że pracuj, pracuj mądrze, a nie ciężko, to znaczy, że kombinuj, a ja nie chcę kombinować, nie. czyli jakby u podstaw leży zupełnie inny program do tego przyklejony. A, a co to znaczy tak naprawdę pracuj mądrze, a nie ciężko. Pracuj efektywnie, pracuj na swoich zasobach, wyjdź z pracocholizmu, nie rób żer, wyjdź pre, na przykład z perfekcjonizmu, który cię trzyma w tym, tak jak dzisiaj mówiłaś, tak, że, że siedzę do osiemnastej i tak dalej. Tak. Mogę to zrobić inaczej. Pewne rzeczy mogę zautomatyzować. To nie jest ani oszustwo, ani manipulacja, tylko nie muszę się utyrać. I muszę żeby... też się rozdawać innym, bo oni tego ode mnie tak. oczekują,
1: bo tutaj takie nam rzeczy też wchodzą, prawda?
0: Tak, tak i powiem wam szczerze, że czasami osoby jak usłyszą to, że, że być może to jest taki wgrany program, że muszę się utyrać, żeby zasłużyć, żeby dobrze zarabiać, to nawet takie łzy w oczach się pojawiają, że tak, Jezus, to jest mój program, czemu ja tego nie widziałam? No bo właśnie mhm. często mhm. tego nie widzimy, nie? Tak. No dobra, ale kolejne jeszcze przekonania, które sobie znalazłam, to super. Jakoś nie jest mi pisane, żeby dobrze zarabiać. Kleciutki program, ale zobaczcie, jak my sobie z nim płyniemy całe lata. To my na nim możemy, na tej wymówce, do czego o to pytałaś też Agnieszka, czy to być tak. wymówki, na tej wymówce mogę lecieć. O, jak ja mogę długo lecieć, nie? Ale no. uwaga, żeby coś zrobić i, i żeby, żeby trochę wyjść ze strefy komfortu, żeby zacząć zarabiać więcej, żeby się czegoś nauczyć, żeby sięgnąć po coś nowego, to czasami jest tak, że musimy poprosić o pomoc. Tak. No i uwaga, jakie tutaj może być przekonanie pośredniczące, które do tego wszystkiego, do tego zarabiania też jest do, do, do wychodzenia, do, do strefy zawodowej przyklejone. Jeśli poproszę o pomoc, to ludzie pomyślą, że jestem słaby, czyli że proszenie o pomoc jest oznaką słabości. To jest znowu silny program, to jest silne tak. przekonanie, bardzo, bardzo silne. Albo jeśli masz w życiu dużo miłości, zdrowia i szczęścia, to niepotrzebne Ci pieniądze. Czyli to jest takie jest albo, albo, czyli jeżeli już masz to, to tak. znaczy, że nie musisz, że nie musisz do, do, dobrze zarabiać. Yy, albo wręcz no, takie
1: w głowach, że nawet nie możesz, bo już masz tyle, nie? Doceń to, co masz. Tak. I <śmiech> nie oczekuj się więcej. więcej. Nie
0: oczekuj więcej, tak. Dążąc do pieniędzy można stracić zdrowie i nabawić się stresu. Mhm, kolejne. No, tak, ale to jest wtedy to może być wtedy prawdziwe, jeżeli to robimy właśnie na programie zarżnięcia się, nie? czyli nie uczę tak. się pracować mądrze, tylko tyram, no to wtedy najczęściej moje zdrowie ucierpi i podświadomość mówi, ja nie mówiłam i tak dalej, mamy zapętlenie, nie? Tak. Albo takie. O, i to jest, słuchajcie, to jest przekonanie ponadczasowe, które jakbyśmy tak popatrzyli, nie wiem, nawet 100 lat wstecz, to ono cały czas ma zastosowanie i myślę, że zawsze będzie miało w przyszłości. W dzisiejszych czasach trudno zarobić pieniądze, znacie? Mm -hmm. To jest...
1: W każdych czasach można byłoby to powiedzieć, nie? W każdych, w każdych, w każdych. Po
0: czym okazuje się, że jedni zarabiają, a inni nie. Pytanie dlaczego? I tam tak. może być przekonanie kolejne. Albo inni to mają szczęście, albo inni to mają znajomości, albo innym to rodzice dali. To też, jest, to też są przekonania cały czas. Ci to mieli dobry start, no tak, dlatego ona tak fajnie zarabia, no bo miała dobry start na przykład, nie? mam hmm. zbyt słabe wykształcenie żeby dobrze zarabiać, jestem za stara jestem za młoda i tak dalej To o sobie... czym
1: rozmawiałyśmy też ostatnio no tak?
0: więc myślę sobie że warto się temu przyjrzeć, może któreś z tych przekonań z wami zarezonowało, może sobie jakoś refleksyjnie na to popatrzycie, czy ty masz Agnieszka jakieś do dodania, może inne z którymi się spokojnie? ja wiesz co,
1: bardziej bym chciała to naszym słuchaczom i widzom tak. to poukładać te wskazówki, które ty tak. dzisiaj też Tatiana podawałaś bo myślę sobie, że tego jest tak dużo, tych przykładów też, których podajemy i tej wiedzy, że bym to chciała upraszać, żeby każdy przynajmniej tak. jakiś jeden mały krok zrobił tak. i taką wartość z tego dla siebie wziął. Czyli ja rozumiem, że możemy tutaj z tej naszej dyskusji, rozmowy takie podsumowanie dla widzów dać, że warto po pierwsze się tutaj zaobserwować i jeżeli nam się takie przekonania, nie wiem, programy pojawią to wręcz nawet co, zanotować sobie Tatiana? Tak? Tak. Zanotować, tak? Popatrzeć, poobserwować, pochodzić sobie trochę z tym i co? Do każdego takiego negatywnego na przykład napisać pozytywne? Tak. Czyli właśnie drugi krok, żeby nie iść na drugą stronę bieguna, to drugie, druga wskazówka z dzisiaj, czyli żebyśmy nie popadali z jednej, z jednej skrajności w drugą, tak. Tylko jak już coś wyłapujemy, to traktujemy to jako proces i powolutku te takie niszczące zachowania sobie eliminujemy. Czy coś jeszcze tak w ramach podsumowania z ważnego, co nam się tu dzisiaj pojawiło?
0: No myślę sobie, że jeszcze możemy, to się nie pojawiło, ale to tylko dodam, mm -hmm. że jednym, tych pytań jest kilka, ale dzisiaj zostawiam, zostawiamy naszych słuchaczy z jednym pytaniem. Za każdym razem jak uświadomisz sobie, że teraz zaczynasz działać z poziomu jakiegoś swojego przekonania, to zadaj sobie pytanie, czy to przekonanie, ta myśl jest oparta na jakimkolwiek obiektywnym fakcie i bardzo często okay. się okazuje, że nie, jak mm -hmm. dobrze się temu przyjrzymy, więc to jest takie pytanie, czy ta myśl, ta przekonanie pozwala mi się czuć tak, jakbym się chciała czuć, czy chciał czuć, to też jest bardzo ważne pytanie.
1: Bardzo ważne pytanie.
0: Tak, tak i wtedy myślimy sobie, aha, okej, okay, no dobra, no dobra, no to, 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 to jeżeli już, już zaczynam siebie urealniać, to znaczy, że znowu świadomościowo idę dalej. I to, co bym dała do, do podsumowania, to, to, to nasze Agnieszka wspólne, jakże kluczowe słowo tożsamość, które uwielbiam, tak. to jeżeli my mówimy o tej tożsamości zawodowej, czy o tej tożsamości naszej życiowej, o której też mówię ja, to bardzo ważnym krokiem przy tej transformacji tej tożsamości jest właśnie to, że zaczynam puszczać stare przekonania, stare jakości zostawiam je i muszę stworzyć te nowe, żeby je wgrywać. Na tym polega transformacja tożsamości.
1: Stąd właśnie to, to rozumienie siebie w tych dwóch częściach tak? i te źródła przekonań i, 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 i cała seria, z którą nazwałyśmy odkrywanie siebie, bo od, od tego się właśnie zaczyna, że nie, żebyśmy nie oczekiwali, że to świat, inni przynoszą nam jakąś zmianę, która nie wiadomo, co w naszym życiu zrobi. Nie, to my sami. My sami odkrywamy siebie, rozwijamy się i, i w związku z tym przebudowujemy czy tą tożsamość zawodową, czy to tą tożsamość życiową, zresztą jedna z drugą jest nierozerwalnie rozerwa, nie tak. połączone. Tak. Tak. Super, to mamy to w takim układzie, dziękuję Ci pięknie Tatiana, za, za te wskazówki dla słuchaczy. <śmiech> Tradycyjnie zapraszamy do zadawania pytań. Jeżeli znowu kolejne wątki z Wami zarezonowały, piszcie do nas śmiało, czy w wiadomościach prywatnych, czy na, na LinkedInie, na moim kanale na YouTube, oczywiście można też w komentarzach i zapraszam też do podca podcastu Tatiany Menadżer z Sercem, gdzie wszystkie odcinki sukcesywnie umieszczamy. Zapraszamy do kolejnego, a wszystkie linki znajdziecie w opisie, które być może spowodują, że będziecie chcieli się z nami jakoś skontaktować. Zapraszamy serdecznie.
0: Także, dziękujemy i ja, ja tylko jeszcze uzupełnię, że na moim kanale na YouTubie również się te nagrania pojawiają. Dokładnie tak. To, to, to. Także możecie mieć trzy miejsca albo nawet więcej, bo jeszcze jakby LinkedIn, to żeby, żeby znaleźć i pytajcie. Pytajcie, my chętnie będziemy dzielić się wiedzą. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedInie z hashtagiem Beskija w tyłku, a także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.